0: Wenn du diesen Effekt für dich nutzt, wirst du deutlich bessere Ergebnisse im Vertrieb erzielen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Und ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und den Effekt, den ich mitgebracht habe, wirst du vielleicht in der Überschrift gelesen haben, ist der Rosenthal-Effekt und es vom Wissenschaftler Robert Rosenthal entdeckt worden. Durch verschiedene Experimente und er ist damit auch wissenschaftlich fundiert, dass er gut funktioniert und wie er funktioniert, welche Vorteile er mit sich bringt, wirst du in dieser Episode erfahren. Und dieser Rosenthal-Effekt ist so ähnlich wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn du dir vorstellst, dass etwas gut funktioniert, dann wirst du eine Handlung an den Tag legen, Das ist Besser oder gut funktioniert, so wie du es dir vorstellst. Und hier geht es dabei im Kern um die Erwartungshaltung. Also wenn du in die Akquise hineingehst und sagst, ich möchte heute eine besonders gute Akquise betreiben und mit dieser Erwartungshaltung hineingehst, wirst du dementsprechend eine gute Akquise betreiben. Wenn du dir sagst, ich möchte heute, wenn ich verhandle, eine besonders gute Verhandlung an den Tag legen, dann wirst du besser verhandeln. Wenn du dir als Erwartung auferlegst, ich möchte andere Menschen heute begeistern von meiner Sache, dann wirst du andere Menschen besser begeistern. Und es gibt zwei Experimente, die das besonders deutlich machen. Und vielleicht kennst du die. Das eine Experiment wurde mit Ratten gemacht. Da hat man Wissenschaftler in zwei Gruppen geteilt. Und der einen Gruppe hat man gesagt, die Ratten, die ihr habt, die sind besonders intelligent, die wurden besonders gezüchtet, die haben eine besondere Begabung, die sind anders als wie die anderen Ratten. Der anderen Gruppe von Wissenschaftlern hat man gesagt, ihr habt besonders dumme Ratten. Die, die können nicht viel, ähm, ja, das sind dumme Ratten. Und das Ergebnis, nachdem sie alle durchs Labyrinth gegangen sind, die Wissenschaftler, denen man gesagt hat, das sind besondere Ratten, das sind besonders intelligente Ratten, haben besser abgeschnitten als die dummen Ratten. Und das klassische Experiment, was bekannter ist als wir mit den Ratten, ist das mit den Lehrern. Man hat äh, Lehrer in zwei Gruppen aufgeteilt und hat äh, den Lehrern gesagt, du, pass auf, deine Klasse ist besonders intelligent. Die Schüler sind besonders wissbegierig, die sind äh, extra zusammengesetzt worden, weil die alle sehr intelligent sind, die sind wissbegierig und die wollen etwas erreichen. Und die andere Gruppe von Lehrern, denen hat man gesagt, du pass auf, deine Schüler, die kommen nicht so mit, die sind langsam, äh, die, die sind auch nicht so intelligent. Und wieder hat man nach einiger Zeit geguckt, anhand von Tests, wie der Entwicklungsstand der Kinder sind. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, wo die Lehrer die Erwartungshaltung hatten, dass die besonders intelligent, wissbegierig sind, deutlich besser abgeschnitten haben als wie andere. Das Interessante ist, dass in beiden Tests und auch in anderen Tests kein Unterschied war. Es war überhaupt kein Unterschied. In der Studie mit den Ratten, das waren die gleichen Ratten. Die Schüler, das waren alles... Im Durchschnitt gleich intelligente Schüler. Nur die Erwartungshaltung, die man geschült hat am Anfang, die war eine komplett andere. Und so sind die Lehrer in diese äh, Klassen hineingegangen, waren vielleicht motivierter gewesen, die waren selber äh, ambitionierter gewesen, die haben sich mehr Mühe gegeben, um den Schülern mehr beizubringen, weil die wollten ja lernen, die hatten die Erwartungshaltung gehabt. Und das macht diesen Effekt so spannend, wenn man ihn für sich nutzt. Das soll heißen, wenn du besonders in die Akquise hineingehst, wenn du besonders ins Verkaufsgespräch reingehst mit der Erwartungshaltung, der Kunde wird heute kaufen, dann wirst du mehr Abschlüsse machen. Natürlich hat alles seine Grenzen, gar keine Frage. Aber die Erwartungshaltung, wenn du dir am, Tag, am Morgen des Tages sagst, heute gehe ich in die Wartung mit der Erwartung in den Tag, ich werde viele Abschlüsse machen, dann wirst du ganz, ganz anders Handeln. Und ich habe drei Punkte für dich, um nochmal das zu thematisieren. Das erste ist nämlich, das hat man eben schon rausgehört, ist der Glaube. Dass du mit dem Glauben hineingehst, es wird gut funktionieren. Dass du einen Glauben an dich selbst hast. Dass du ein hohes Selbstbewusstsein, einen hohen Selbstwert hast. Und dann wird, wie eingangs erwähnt, die selbsterfüllende Prophezeiung alles tun, damit es funktioniert, damit deine Erwartungshaltung auch erfüllt wird. Also geh mit dem Glauben in, das, in den Tag, in die Gespräche, in die Termine hinein, dass du ein gutes Ergebnis erfüllst. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle im Podcast schon mal gesagt. Das verdeutlicht dieses Beispiel noch einmal. Wenn du in ein Verkaufsgespräch hineingehst mit dem Gedanken, der Tag ist eh schon blöd, der Termin vorhin war schwierig gewesen. Ich habe nicht den Abschluss erzielt, den ich wollte. Ich habe zu viel Rabatt gegeben. Dieses, dieser Termin wird bestimmt auch schwierig. Dann wirst du Handlungsweisen an den Tag legen, die genau das widerspiegeln. Und du wirst Kaufsignale äh, nicht erkennen. Du wirst... Ähm, einfach auch das Thema Preis beispielsweise schon von selber ansprechen und der Kunde wird sagen, natürlich, der Preis muss noch niedriger. Und dann wirst du wieder aus dem Termin rausgehen und wirst sagen, wieder schwieriger Termin, es ging nur um den Preis, weil du einfach die, die Erwartungshaltung dann hattest, es geht um den Preis, es wird ein schwieriges Gespräch. Aber wenn du jedes Mal, wenn du in den Termin hineingehst, jedes Mal, wenn du den Hörer in die Hand nimmst oder jedes Mal, wenn du jemanden von etwas überzeugen willst, wieder dich neu primes und sagst, jetzt habe ich die Erwartungshaltung, es wird gut funktionieren, dann wird es auch gut funktionieren. Der zweite Punkt, den du für dich nutzen kannst, ist die Erwartungshaltung auf andere. Geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema Glaube. Wenn du dir sagst, dieser Kunde ist schwierig, dann wird der Kunde schwierig sein. Wenn du mit Mitarbeit, wenn du Mitarbeiter hast und, und sagst, ich habe nur blöde Mitarbeiter, ich habe schwierige Mitarbeiter, ich habe Mitarbeiter, die, die Aufgaben nicht zu so erledigen, wie ich sie haben möchte. Was glaubst du, wie deine Mitarbeiter, deine Kunden sein werden, wenn du diese Erwartungshaltung hast? Nämlich genau so. Du wirst schwierige Mitarbeiter haben, du wirst Kunden haben, die schwierig sind, weil du selbst durch deine Erwartungshaltung und durch dein Handeln das projizierst auf deine Mitarbeiter und Kunden. Der dritte Punkt ist, keine negative Erwartungshaltung haben oder eine kleine Erwartungshaltung haben. Wenn du dir selber sagst, ich kann das nicht, ich bin dafür noch nicht bereit, ich bin ein zu kleiner Unternehmer, ich bin ein zu großer Unternehmer, ich habe ein äh, unbekanntes Produkt, whatever, dann wird es nicht funktionieren. Du musst dir einfach sagen, und es ist leichter gesagt als getan, und dazu bedarf es einfach den alten Spruch, ähm, Selbstmotivation ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Und es ist eine Sache, die darf wachsen, gerade bei Menschen, die ein kleines Selbstwert, Selbstbewusstsein haben, die vielleicht einfach auch sagen, ach, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch gerade neu im Vertrieb. Hab doch einfach mal den Mut und die Begeisterung für dich und dein Produkt zu sagen, heute, dieser Termin, mach es auf den kleinsten möglichen Nenner und sag dir, heute wird ein besonderer Tag, heute ist ein guter Termin. Und dann hangelst du dich von Termin zu Termin und dein Selbstwert, Selbstbewusstsein und dein Glaube wird immer größer und größer und irgendwann wirst du eine, einen besseren Glauben, eine bessere Erwartungshaltung haben und dann die Dinge in dein Leben ziehen, die du brauchst. Also ich denke, drei wichtige Punkte, einmal den Glaube an sich selbst, der Glaube an andere und sich nicht selbst äh, zu klein zu reden, weil das äh, ist dann ein Boomerang-Effekt und die Spirale geht dann schneller und schneller runter. Ich denke, ein sehr, sehr cooler Effekt, den man für sich nutzen kann. Oft ähm, verkannt, weil man ihn nicht so im Gedächtnis hat, möchte ich mal sagen. Aber er funktioniert wunderbar. Vor allem, wenn man sich einfach nur den kleinstmöglichen Nenner nennt, nämlich zu sagen, in diesem Termin, werde ich das Beste geben und die beste Erwartungshaltung haben, die ich haben kann. Und dann wird man einfach ein besseres Ergebnis haben. Man wird natürlich nicht jeden Kunden damit äh, abschließen können, aber unterm Strich, auf die Dauer der Zeit sind die Ergebnisse besser. Und damit möchte ich auch die äh, Podcast-Folge beenden. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, genieß die Zeit, nutz diesen Effekt für dich, bis auf bald.